0: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj mamy debatę, ale zanim zaczniemy debatę, y, mam do Was taką prywatną prośbę. Dzisiaj no, par, y, kobieta, mojego życia ma urodziny. Napiszcie y, w komentarzach życzenia dla niej. A dzisiaj debatę mamy z Czarkiem Grafem, doradcą majątkowym i Danielem Piesto, y, w zasadzie rentierem, tak?
1: Inwestorem w nieruchomości. Inwestorem w nieruchomości. Ktoś takie pytanie w komentarzach, kim jestem. Zajmuję się nieruchomościami. <głos> Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry. Słyszałem, że też kokosa budujesz, takiego nieruchomościowego. Czy to jest na pewno dobry pomysł?
1: Cieszę się, że od razu podchodzisz do, tego, do tej debaty, tak, że konfrontacyjnie, tak, no, jest to dobry pomysł. Natomiast nie robię konkretnie kokosa w tym sensie, że chcę tylko i wyłącznie spominowacać inwestorów z deweloperami, ale w przyszłości to będzie oparte o tokenizację nieruchomości i innych rzeczy. W ten sposób będzie można a to będzie dodatkowa forma możliwości inwestowania?
2: A czy rozważaliście, żeby zrobić po prostu fundusz, albo ASI, albo albo rita? niestety w Polsce nie można zrobić? Czy to nie to jest znaczy pro... można, tylko to nie jest opłacalne, bo jest ustaw. Nie, 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 nie można rita zrobić w Polsce. Nie, nie ma, nie ma z tego co mi wiadomo wciąż możliwości robienia rit tak, żeby były opodatkowane, tak jak rit -y, czyli nieopodatkowane. No, dokładnie, czyli właśnie nie, na tym nie ma polega
1: tego. ten problem, że tak została ustawa napisana. Ale ASI Na
2: jest, spółka akcyjna jest, bo ten kokos to, bawiam się, że w polskich warunkach wam wyjdzie bryndza z tego. Tym bardziej, że jak ktoś jest dobrym deweloperem, to sobie z rynku za 5% finansowania. Jak jest kijowym, to musi na kokosie szukać, na, na 15 no. czy 20. I będzie, ja bym tego nazwiskiem bał się w tego kokosa jakby markować. Danielu, dostałem, uważaj.
1: Dostałem, dziękuję za radę, dostałem bardzo dużo informacji od deweloperów, którzy chcieliby w ten sposób pozyskiwać środki. I oczywiście to nie będzie najtańszy pieniądz na rynku, tylko że dodatkową wartością jest to, że dostajesz bardzo dużo ludzi, którzy są ambasadorami którzy będą mówić o tym i jeżeli deweloperowi na tym zależy, to w to wchodzi,
2: przynajmniej w jakimś małym zakresie, żeby zobaczyć. Po co, tam się wszystko sprzedaje teraz, teraz, no potem, teraz, potem no, no, tak. za 10 lat, jak to chlapnie wszystko, to takie, takie cyrki można będzie robić. Natomiast teraz, e, szczerze powiedziawszy, niebezpieczne jest to dla Ciebie Daniel, bo e, no to kokos się skończył, jak się skończył. No, źle
1: oni źle. zarządzali i dlatego się źle skończył. No. Było bardzo dużo problemów. Ja w ogóle nie robię kokosa, żeby była jasność. To nie jest tak, że ja poży po łączę pożyczkodawców z, pożyczkodawców z pożyczkobiorcami, tylko tyle robię. Tylko ja analizuję inwestycje nieruchomościowe i wtedy dopuszczam do platformy albo nie. I w przyszłości opieram to o technologię, dzięki której będzie można nie tylko bardzo łatwo z całego świata kupować takie inwestycje w bardzo małych ilościach, więc nie ma progu wejścia, a dzisiaj przy nieruchomościach, jak wszyscy wiemy, jest próg wejścia, ale jeszcze będzie można później sprzedawać w trakcie inwestycji te tokeny. No tu musiałbym wytłumaczyć dokładnie na czym polega ta tokenizacja, ale tu jeszcze, jeszcze jest taki bardzo silny argument, który mu muszę użyć go, że rynek blockchain generalnie według danych instytutu, który się zajmuje badaniem tego rynku będzie przez najbliższe lata rósł 82,4% rocznie i większość tego rynku to jest tokenizacja. To jest taka po prostu rewolucja technologiczna, która się zbliża wielkimi krokami, że to jest po prostu no niespotykane. Ja nie słyszałem o tak, tak szybkim wzroście jakiegoś rynku.
2: Jeśli chodzi o ICO, to musi Ci Rafał Zaorski do, doradzać. To jest chyba drugie najbardziej udane ICO po, po golemie swego czasu polskie, polskie oczywiście. Myślę, że, że, że można by zrobić funda po prostu. Czy są telefony? Jak to? W... Tak, no
0: właśnie chciałem moderować, ale już zaczęliście zadawać pytanie. Może jeszcze dla równowagi jedno pytanie od ciebie Daniel do czarka. My wrzucimy numer telefonu. Możecie dzwonić i po tym pytaniu po tym pytaniu wjeżdżamy z pytaniami od was.
1: Okay. No to z tego co wiem, to doradzasz ludziom jak inwestować. Jak właściwie spekulować pieniędzmi? Czy dobrze to odbieram?
2: Nie, źle, ponieważ ja patrzę jakby całościowo na osobę i tak jak prawnic, jak prawnik rozmawiam z ludźmi o ich sprawach majątkowych. A to różnie bywa. Czasami, czasami jest tak, że rzeczywiście ktoś ma różne środki i rozważa różne scenariusze i, i chce wyważyć co zrobić, a czasami przychodzi ktoś, kto po prostu pyta o zmianę branży. Hmm. Róż, różnie bywa w tym temacie.
1: Okej, okay, czyli można powiedzieć że z finansowo.
2: Majątkowo, okay. Majątkowo. A to jest wiesz, prze, przez pryzmat też osobowości, wieku, osobowości, portfela. Wyczuć trzeba tą osobę, czy ona jest, czy ma ADHD, czy nie ma ADHD, jakie ma doświadczenie życiowe, bo niektóre rzeczy fajnie wyglądają w teorii, ale w momencie, jak człowiek na przykład mało doświadczony życiowo za, zabiera się za to, no to wychodzą z tego katastrofy. To, to jest takie no, złożone. To majątkowe jest złożone.
1: Okej, okay. no bo ja w pewnym sensie również doradzam ludziom majątkowo, tylko tyle, że w branży nieruchomości mhm. i przychodzą do mnie różni ludzie i jeżeli ktoś chce faktycznie spekulować na nieruchomościach, to ja ludziom odradzam. Mhm. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi i ma pomysł na to, jak zbudować biznes nieruchomościowy, który wymaga majątku i jest oparty o to, że zwiększamy wartość nieruchomości, to to, to jest dobry pomysł, uważam. Czy zgodzisz się ze mną, że... No to
2: działało, to patrząc w lewo na wykresie, to, to działało bardzo dobrze, ale to tak samo można mówić o kryptowalutach. W lewo patrząc na wykresie kupa pieniędzy, pytanie co w prawo i moim zdaniem zarówno nieruchomości, jak i krypla, kryptowaluty w prawo, to będzie ciężki rynek, no i są lepsze, są tanie rynki, w które warto wchodzić. Właśnie to jest wasz problem, że wy się zawężacie do jednej dziedziny, że, że, że się uczepiliście tych nieruchomości i, i koniec. I to, że ta Polska będzie miała za 25 milionów w końcu, wcześniej 35-37 milionów mieszkańców, 37 ma teraz i, i mediana będzie 50 parę, to no, będzie dużym problemem. Tam To, że jest koniunktura wynika głównie z tego, w dużej mierze z tego, że kobiety żyją 10 lat dłużej i masz bardzo dużo samotnych pań w centrach miast, w genialnych lokalizacjach, które w momencie, jak się wybiorą do lepszego świata, bo już mężów nie mają, to będzie mm. tak sypało, tak będzie sypało na ten rynek, a to jest ta dekada i po pierwsza połowa następnej.
1: Wydaje mi się, że zignorowałeś mój argument, bo ja nie spekuluję na nieruchomościach, ja nie jestem jak to kiedyś powiedziałeś dzieckiem dobrej koniunktury, tylko. To nawet
2: o Jakubie, Midlu, bo tak, jak, tak. Jakub jest. Wydaje mi się, że
1: teraz poruszasz ten sam temat. To znaczy, ja jakby ceny delikatnie nawet spadały, to dla mnie lepiej. Bo dla mnie o wiele łatwiej wtedy szukać okazji inwestycyjne, lepiej się negocjuje wtedy,
2: a sprzedać ładne mieszkanie nie jest trudno. Ty nie jesteś dzieckiem Hossy, tylko moim zdaniem sprawnym pośrednikiem nieruchomości i to super. Z tym, że ta dekada będzie dużo gorsza od poprzedniej. I czy pytanie, czy nie warto się rozszerzyć? Na przykład ta różne produkty finansowe, bo wiesz, że można inwestować w nieruchomości poprzez rity na świecie. Jak ktoś Oczywiście. musi, jak ktoś musi, bo ja uważam, że jest nie moment na świecie, ta bańka długo trwa, trzeba z niej spuścić z powietrza. Ale jak ktoś musi, albo chce mieć element nieruchomościowy u siebie w portfelu. To, to może rozważyć jeden z 600-650 RIT-ów, które są dostępne na świecie. Moim
1: zdaniem to błąd. To znaczy rit się nadają dobrze dla e, funduszy emerytalnych, które mają olbrzymie majątki i muszą to jakoś, e, muszą w coś inwestować. Natomiast, Ale dlaczego? Jeżeli jest inwestor indywidualny, to dla niego bardzo ważne jest to, żeby kontrolować, nadzorować e, przepływ tych pieniędzy, czyli jak one są inwestowane, czyli albo inwestuje jest jak najbliżej tych pieniędzy. Albo inwestuje w coś, co, nad czym ma kontrolę, albo nadzór. Jeżeli mamy 600, ile mówiłeś, 40 coś takiego jest tych tak. litów, no to, to może być tak, że jakiś zarządzający był do tej pory dobry, teraz się zmienił i jest beznadziejny. I ma będzie taka historia jak z BPH nieruchomości, to było w 2015 albo 2016 roku. To był fundusz, który stracił 99% aktywów to był
2: fundusz nieruchomościowy. Ale mówisz o polskich wydmuszkach. Natomiast na ostatnich webinarach właśnie rozmawialiśmy o zdywersyfikowanym portfelu rytowym ze Stanów, z Azji, z Częściowo z Europy, jak dobrze zdywersyfikujesz portfel i wsadzisz tam niewydmuszki firmy, firmy istniejące 20, 30, 40, 50 lat na rynku, które idą takie rynek nieruchomości. Rity bardzo często idą tylko na północ, bo nieruchomości szły przez ostatnie 30 lat tylko na północ. No, więc lity to odwzorywują. To takie rzeczy się nie dzieją. Wiesz, nie możesz mi tu podawać przykładów BPH, czy, czy zaraz jeszcze getbacku, może w innej dziedzinie. Bo, no bo to nie, nie sama jest z tym, o no, czym ja mówię.
1: Ja jestem z branży finansowej, pochodzę. Mam doświadczenie w banku i robię biznes z żoną, która również ma doświadczenie w funduszach, w tym inwestujących w nieruchomości. I wiemy jak to wygląda od środka. Jeżeli ktoś inwestuje pieniądze, które nie są jego, nie ma odpowiedzialności żadnej za to, to wygląda po prostu inaczej. Dlatego ja w tej mojej platformie, mi zależy na tym, żeby być bardzo blisko tych pieniędzy. I nie mówię, że nie da się tego zrobić, albo że to jest jakieś niepotrzebne, tylko uważajcie, jak inwestujecie w RITy, żeby nie było tak, że to jest po prostu taka spekulacja luźna na zasadzie, o, słyszę, że w jakimś tam rynku nie wiem, przybywa ludzi, więc Rity powinny rosnąć, a może się okazać zupełnie inaczej.
2: Oczywiście jest coś takiego jak dżedowski RIT, jak RIT z mismanagement, nieumiejący zarządzać pieniędzmi, jak RIT, gdzie się gubią pieniądze w niewyjaśnionych okolicznościach. Oczywiście mm -hmm. są takie, są takie, że, o, jak RIT na branże, które gasną, na przykład na outdoor, reklamy outdoorowe, te, te Rity gasną, czy centra handlowe klasy B, te, to, to też jest coś, co na świecie gaśnie, bo ludzie, jakby to, to, to duchowe wrażenie którego doznają w centrum handlowym, to doznają w klasie A, w B już tam nie, nie odnajdują tego. Owszem, na rit się trzeba znać trochę, ja to się zgadzam i rozumiem i popieram, natomiast to jest wygodniejsze od e, kranów, od, od tego na żywo ganiania się z tymi najemcami. Kopnął w zeszłym roku już rynek pokoi, rynek krótkich najmów e, i to było ostrzeżenie, jak, jak ktoś przyjął dobrze, jak nie przyjął, to potem go kopnie reszta.
1: Ja bym nie nazwał tego, wiem o co Ci chodzi z kranami, że po prostu zajmujesz się takimi głupotami w nieruchomości, tylko to jest tak, że są ludzie, ja mam ludzi od tego, którzy, którzy
2: zarządzają najmem. I się mieć RIT właśnie i te, dzięki temu ten lit może na polskim rynku by się lepiej sprzedał, bo byście pokazywali, że to nie jest beznamiętny, obcy ticker, oznaczenie na giełdzie, nie wiadomo co to jest, tylko to jest... Pani Piesto, dobra wizytówka, Pan Piesto i ich Asi, no niestety mówię, z Ritem jest problem w Polsce, no ma być ustawa, ale, ale zobaczymy, natomiast jakby, jakby była, bo się mówi o tym, żeby rit uruchomić w Polsce, to powinni się być pierwsi moim zdaniem, jedni z pierwszych niekorporacyjnych, bo tam się też rzucą właśnie przytoczone BPH i inne historie na to.
1: Piesto Piesto.io, czyli moja platforma, właśnie jest takim ritem, tylko że opartym o blockchain. Bo dla mnie to nie jest takie ważne, czy, czy ja za, założę bank inwestycyjny, fundusz inwestycyjny, RITA czy jeszcze coś innego. Znaczy oczywiście to ma znaczenie podatkowe albo marketingowe, ale dla mnie najważniejsze, żeby być na tym rynku, bo wtedy jeżeli ja, ja się zajmuję analizą inwestycji, to tam powinienem właśnie być i to robię.
2: Ale dla klienta ma, bo sobie przerzuca XTB, DeGiro, Interactive Brokers i ma tutaj akcję CDR, Rita takiego, Rita Piesto, a nie wiesz coś dziwnego, co nie wiadomo gdzie włożyć, czy jest udziałem, czy umową, czy na tak. to schować, czy to jest problem. Ja
1: zrobiłem to dlatego, że to jest oparte o blockchain, o rynek, który będzie rósł. Dzisiaj to jest coś dziwnego. Jak dzisiaj spy spytasz się taksówkarza na ulicy, co to jest blockchain, on będzie wiedział, co to, jest, um, co to jest bitcoin, ale co to jest tokenizacja, nie będzie wiedział. I dlatego, jeżeli ma ten rynek rosnąć, to ja jestem we właściwym miejscu. I wolałbym inwestować w nowe technologie niż w Rity, które zostały wymyślone w latach 70., żeby, no wiadomo, żeby móc inwestować na rynek, w rynek nieruchomości, który ma niską stopę zwrotu zazwyczaj z najmu, a, a podatki po prostu by zżerały większość tych zysków. Więc rozumiem jakby koncepcję RITów, ale ona może się zaraz wyczerpać, dlatego że obrót, obrót tokenami będzie miał podobne podatkowe korzyści.
2: Ona się nie wyczerpie, tylko tradycyjne instrumenty, które obecnie teraz jest łatwiej inwestora ściągnąć do, do zainwestowania w tradycyjny instrument, czyli REIT, fundusz, akcje, e, moim zdaniem one przejdą ewolucję i one się stokenizują, bo tak naprawdę tokeny przy wielu rzeczach się nie nadają. Nadają się przy rzeczach niefizycznych, a akcje, obligacje są niefizyczne i kolejnym krokiem co już się dzieje zresztą, na razie na obrzeżach, ale dzieje się, robi to. FTX robią to, inni, będzie tokenizacja akcji obligacji. I, i gdybyście wy tam byli e, z RITem, czy z ASI, czy z czymś, to możecie je tokenizować w locie potem.
1: Już można to zrobić, bo jest, y, są kraje na przykład Singapur, w których jest to uregulowane i hmm. można to Dokładnie. legalnie przeprowadzić. Dokładnie. Ja Dokładnie. Czekamy na wasze telefony. Często do mnie przychodzicie i mówicie: "Zapytaj
0: tego i tego prelegenta o to i o to". Teraz macie okazję sami o to zapytać bez płatnych webinarów czy bez wykupywania konsultacji z wami. To jest wasza szansa. Jeżeli teraz jej nie wykorzystacie, nie wykręcicie numeru telefonu i nie zadzwonicie,
3: trudno.
1: Tutaj dopowiem jeszcze. Pamiętam jak było spotkanie z Pracownikiem komisji ustawowej Sejmowej, która pracowała właśnie nad polskim, to się wtedy nazywało SRWN. Taki był skrót tych ritów mało seksowny, ale taki był. Mhm. I przedstawiali, jakie będą warunki tego w tym projekcie ustawy zapisane, jakie miały być, tych polskich ritów. Mhm. I ten człowiek był tak oderwany od rzeczywistości, mówił o takich kosztach stałych prowadzenia tego, że ja spytałem, no dobra, ale przecież pomyślcie chwilę. Sala ludzi, ja pytam się, pomyślcie chwilę. Mam powiedzmy 25 milionów zebrane z rynku i w tym momencie mi przerwał prowadzący śmiechem, że jakie 25 milionów, to może 250 milionów to za mało by było, to RIT to poważna instytucja. To ci ludzie, którzy to robili, ja zupełnie nie wierzę, że oni napiszą jakąś ustawę, która będzie dobra, nawet gdyby ją skopiowali jeden do jednego, to, to jakoś by to zepsuli. Po prostu nie mogę opierać biznesu o, o decyzje urzędników albo polityków. Tylko no, muszę je opierać o
0: rynek. Do, dobra ICI, Dobrze, jest mamy telefon od
2: widza. Na pewno potwierdzi.
0: Dzień dobry, do studia się dodzwoniłem. Tak, dzień dobry. Skąd jesteś i do kogo masz pytanie i jakie?
4: Dzień dobry, Józef ze Złotory i pytanko mam do Cezarego Grafa oczywiście. No. Tak, proszę. To jest o przewidywany krach na giełdzie nieruchomości, jak to wpłynie na bankę Bitcoin oraz Ethereum.
2: Krach na rynku nieruchomości, jak wpłynie na, na, na kryptowaluty?
4: Tak. Ja myślę, że te rynki chodzą odrębnie. W... w takim razie, czy będzie jakaś korelacja albo przyczynowa skutkowość między rynkami?
2: Między nieruchomościami a kryptowalutami? Luźna. Luźna moim zdaniem. E, oczywiście, gdyby się. Tylko rynki, moim zdaniem, są teraz na takim etapie, że tam nie jest możliwa taka klasyczna Bessa dwuletnia, bo to by się rozsypało wszystko. I moim zdaniem, oni będą ciągnęli e, w górę przy takich małych, krótkich spadkach, aż do resetu monetarnego. Wszystko. E, więc tak to widzę. Natomiast kryptowaluty z przyczyn politycznych, komunistycznych będą gaszone i kastrowane. Niestety. Niestety, tam za dużo pieniędzy ucieka ze w... też chłopcom z Wall Street, którzy nie sprzedają, nie sprzedają swoich akcji, tylko, tylko to idzie w ICO na przykład. No, tak to wygląda.
4: Dobra, jeszcze chciałem tylko powiedzieć Cezary Graf dzień dobry oraz poprosić Pana Cezarego, żeby życzył mi Cezary Graf dobrego wieczorku.
2: To jest tak, kiedy Dziękujemy Ci bardzo. Bo mogę pożyczyć Twojej siostrze dobrego wieczoru.
4: Proszę bardzo, dziękuję.
2: razie, cześć.
1: No, rynek nieruchomości, jeśli mogę coś powiedzieć Jasne. w tej kwestii, bo pytanie nie było do mnie. Rynek nieruchomości i krypto nie jest oczywiście powiązany, ale co mogłoby spowodować krach na rynku nieruchomości, jeżeli nie decyzje polityczne, czyli podwyższenie stóp procentowych? A podwyższenie stóp procentowych miałoby wpływ na rynek krypto, no ale to jest powiedzmy takie, taka relacja pośrednia, <śmiech> czyli
2: preparaty skracające życie, jeśli na przykład ktoś wierzy, że takie się y, gdzieniegdzie rozdaje, to może wpłynąć, uważam, bo mówię, to się trzyma w dużej mierze na, na babciach obecnie, centra miast, przejdźcie się, przejdźcie się, chodzi samotna pani z pieskiem ja ona zajmuje Nie. dwu, trzy pokojowe mieszkanie często,
1: nic w tym złego nie ma. To nie znaczy ma, dla rynku nie nieruchomości, ma. nie chodzi mi, że dla niej. To chodzi o to, że przejdźcie na przykład po, po innych krajach. Ale gdzie gdzie jest to jest nasza główna grupa Jeszcze wyborców starczy. teraz.
2: Ale jak do podaży tej deweloperskiej, która wchodzi teraz na najwyższe poziomy, bo byle człowiek z, z, ze znajomością pode, podstawowej budowlanki, rolnik z miasta zaczyna być deweloperem. Okej, okay, przedsiębiorczo super, świetnie, Sy, Skończy się to tym, że sypie na rynek. Jak zaczną sypia, sypać panie starsze na rynek, Zobaczymy. Byłeś u babci jakiejś ostatnio w domu? Boże, no... To może
1: ale może to... o babciach
0: później, odbierzmy jeszcze jeden telefon. Dobra, ale później ja mówię. Kto się do nas dodzwonił i do kogo masz pytanie i jakie?
5: Dzień dobry, Tomek z Bydgoszczy. Ja tak naprawdę mam do Pana Piesto pytanie odnośnie nieruchomości. Z tego co widzę, wśród grona moich znajomych troszeczkę lepiej usytuowanych, którzy zarabiają w granicach no, 15, 20, 30 tysięcy i którzy nie mają jakby zbyt dużego doświadczenia finansowego. Jest taki dosyć duży pęd do zakupu nieruchomości teraz. Nawet do zakupu nieruchomości nie pod wynajem, tylko po prostu kupują całe piony w blokach. czekają na wzrost jakby wartości metra kwadratowego. Te, czy, to, czy Pan nie widzi w tym pewnego rodzaju bańki, yy, która w końcu się skończy tym, że, że zaczną ci ludzie z tego rynku nieruchomości uciekać, jeśli na przykład wzrosną ceny, wzrosną, przepraszam, yy, koszty obsługi kredytów yy, nie, nie, niektórych nieruchomości, które teraz są brane na, na kredyt na potęgę?
1: No dobrze, wskazałeś, co może spowodować wzrost cen. I jeżeli chodzi o takie kupowanie, żeby trzymać, żeby wzrosły, wzrosły te ceny, to odradzam wszystkim. Jeżeli chodzi o kupowanie na najem, to oczywiście zależy od sytuacji finansowej ale, danego człowieka, ale jeżeli jest taka, o jaką jak, przedstawiłeś, czyli że po prostu ktoś zarabia kilkadziesiąt tysięcy, to nie jest taka zła opcja. Pytanie, jak to robi, czy dobrze i jaką ma rentowność, bo rentowności bywają ujemne, a bywają dwucyfrowe. Czyli roju. Tak, return, tylko proszę, return, tak.
5: przepraszam że przerwę, tylko proszę wziąć, proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz, że jeżeli mówimy o na przykład ordynatorze jednym z oddziałów szpitalnych czy prawników, to oni generalnie z natury rzeczy nie chcą zajmować się wynajmem, bo oni nie mają po pierwsze czasu ani tam nerwów na to, żeby się z, z w ogóle zadawać z najemcami i, i w, w, przy naszym dzisiejszym stanie prawnym, gdzie gdzie najemca ma więcej praw niż właściciel nieruchomości. Oni generalnie szukają tylko miejsca, gdzie mogą włożyć te pieniądze wyciągnięte z banku, żeby nie stracić na, na inflacji, która u nas galopuje. I teraz tak. czy to jest na pewno naj, najlepsze z rozwiązań. Tutaj parę takich argumentów, które podaje pan Cezary Graf, jak najbardziej do mnie przemawiają, bo, bo chociażby kryzys demograficzny, czy. Czy, czy kryzys związany z podniesieniem stóp procentowych może ten rynek wywrócić zupełnie do góry nogami.
1: No Z tego co zrozumiałem, to oni kupują te nieruchomości za nadwyżkę finansową, a nie za kredyty. Jeżeli się kredytują pod korek, żeby spekulować na nieruchomościach, to to jest w ogóle wielki błąd, odradzam wszystkim. Jeżeli chodzi o demografię, oczywiście w ogóle demografia, zapaść demograficzna całego świata, to za 20, 30, 40 lat będzie główny problem świata, to będzie głównym problemem. Natomiast te kraje, które są rozwinięte gospodarczo, takie jak Polska, będą miały jeszcze imigrantów. Oczywiście na pewnym etapie będzie pytanie skąd oni są, ale póki co mamy imigrantów, mamy też rynek nieruchomości, który, owszem, biorąc pod uwagę metry kwadratowe, w których mieszkamy, teraz mam nadzieję, że odpowiem Tobie oraz Cezarowi w związku z wcześniejszym pytaniem, ale jest tak, że jak myśmy byli młodzi, to ja mieszkałem, pamiętam, na 58 metrach, było nas czworo i jeszcze duży pies mieszkał, czyli to jest tam kilkanaście metrów na, na osobę, natomiast 14 i czwarte, czy 1 czwarta, coś takiego, A e, 14,5 tak metra, przepraszam, a jak, e, a dzisiaj, Mieszkają tam moi rodzice, więc jest dwa razy więcej przestrzeni i jakieś babcie, jakieś dziadkowie mieszkają na o wiele większej przestrzeni. Tylko jaka to jest przestrzeń? To są nieruchomości, które wymagają remontu, albo najlepiej, takie domy stare to albo kupują dzisiaj fliperzy, albo deweloperzy, którzy po prostu burzą to, oczywiście jak jest dobra lokalizacja, burzą i budują od nowa. Więc na, na rynku nieruchomości traktowanym jako biznes można zarobić, cały czas będzie można zarabiać. Bo w, w, tak, z tego kąta na to patrząc, to w Polsce brakuje nowoczesnych domów i mieszkań. Natomiast jeżeli ktoś czysto chce spekulować, to ja w ogóle abdykuję, jeżeli chodzi o odpowiedź, czy rynek pójdzie do góry, do dołu, czy w bok, a po drugie odradzam, e, dlatego że są lepsze rzeczy, które można robić z pieniędzmi. Jeżeli ktoś dużo zarabia, to powinien się oczywiście skupić na zarabianiu pieniędzy, a wtedy inwestowanie no musi, musi niejako po godzinach to robić i doskonale rozumiem decyzję wielu tych ludzi o tym, żeby pójść w nieruchomości, ale kupić, żeby spekulować, czysto spekulować to jest uważam błąd.
2: Ci lekarze i inżynierowie, których tu wódz Widz Zbytkoszczy mówił, popełniają taki błąd, że zamiast rozejrzeć się za dobrym brokerem i dobrym ritem, to oni ładują się w coś, co zgaśnie, bo Polska jest nieruchomościowo ciemno ją widzę. Co, co więcej, tam kolejną pułapkę zastawił e, nowy wał na nich, mianowicie zakaz amortyzacji przyszłego roku, bo to bardzo często polegało na tym, że nadwyżki tych pieniędzy były mielone w nieruchomości po to, żeby nie płacić podatków. I basta, zobaczcie, jakie poszanowanie prawa. Ktoś sobie ułożył strategię pewności prawa, strategię, że będzie amortyzował się w ten sposób i nagle do widzenia. A nie, nie z, z oszustami nie robi się interesów, a to jest po prostu jurysdykcja, której nie można ufać.
1: To nie tylko ta jurysdykcja, bo państwa psują biznes wszędzie na świecie i nie demonizowałbym jej, bo ja mieszkam, nie mówię dobrze o Polsce dlatego, że tu mieszkam, tylko mieszkam w Polsce dlatego, że przeanalizowałem ten rynek. I to zrobiłem kilkanaście lat temu, od tego czasu regularnie analizuję i uważam, że rynek polski gospodarczo będzie miał się dobrze. Nawet gdyby miała w najbliższym czasie być jakaś, jakaś duża korekta, to i tak rynek gospodarczy będzie miał się dobrze i będą tutaj migrować ludzie.
2: Gospodarczo my mamy jedną przewagę, jesteśmy mniej ogłup ogłupiali niż Zachód i to widać przy okazji Małrycego I po prostu w ideokracji no, wystarczy to... mniejszym szaleńcem, żeby wygrywać na tym i tak. na tym Zapraszamy
0: kolejne pytanie. Dzień dobry, witam. Skąd do nas dzwonisz i do kogo? Jakie masz
3: pytania? Dzień dobry. Moje imię Wojciech, skąd z Wrocławia? Bardzo mi miło. Szanowni panowie, pytanie jest następujące. Czy przypadkiem nie umyka nam, czy nie umyka wam tutaj taka kwestia związana z demografią, ale mamy tu na myśli odchodzący, mówiąc brutalnie, wyż demograficzny powojenny, który w sposób wydaje się doskonały jest wykorzystywany przez dużych, przez, przez kontrolujących system, tak to nazwijmy, a, a więc system, który emituje ogromną ilość pieniądza, za chwilę będzie w stanie sam się zresetować, Właśnie poprzez użycie tych nieruchomości, które, które trafią na rynek, o których panowie wspomnieliście, pan Cezary wspomniał. A więc starsi ludzie będą odchodzić, młodzi ludzie będą dramatycznie zadłużeni, a kryptowaluty tylko posłużą do wyciągnięcia tych pieniędzy od młodych ludzi. Tych, które częściowo trafiły na przykład w, w druku i w programach pomocowych w zeszłym roku. Ale czy to nie jest tak, że ten system się w naturalny sposób zresetuje, a, a my, my te obawy mamy no, e, e, zbyt duże? Dziękuję bardzo. Nie,
2: dziękuję. nie głupie jest to, co widz mówi, bo tak może być rzeczywiście, ale po drodze w tym scenariuszu dodałbym jeszcze dramatyczne szarpnięcie stopami w górę, aby dojść do nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. Myślę, że to jest jeszcze składnik tego oddania po drodze, ale jest bardzo sensowna teoria.
1: No, również wydaje mi się, że tak to może być. Jeżeli chodzi o zmianę systemu walutowego, to jest nieuniknione, dlatego że nie można w nieskończoność pompować balona. I, i także tak, wydaje mi się, że to ma sens, co mówisz. Nie było za bardzo pytania, bo to była tak. tak
2: Taka teza, no. teza Taka teza, tak.
0: teza o, pytaniu o demografię. Czy demografia wpłynie na rynek. Czy uważacie, że oprócz samego rynku nieruchomości może demografia wpłynąć jeszcze na inne rynki, kryptowaluty,
2: akcje. Widz to widzi tak, że będą wymierać, jednocześnie te mieszkania będą wsypane na rynek, fundusze to skupią za wydrukowany pieniądz, popakują w czworaki młode pokolenie zadłużone na, na 30, 40 albo w nieskończoność, bo to może być najem taki perpetualnie skończony i, i że w ten sposób się to, się to potoczy. No, jest to sensowne, jak dołożymy jeszcze jakieś powiedzmy Sposobem ograniczenie wieku życia człowieka przeciętnego do wieku produkcyjnego, może być coś takiego w kartach i dołożymy szarpnięcie stopami w górę. No to jest. Dobrze, to
0: co mamy mówi kolejnego Widz. widza na linii. To może poprosimy o pytanie. Cześć, skąd jesteś i do kogo i jakie masz pytanie?
6: Cześć, e, nazywam się Przemek. E, dzwonię do was z Lublina. Chciałem przede wszystkim podziękować, zorganizować tę debatę. Cieszę się widząc Panów na żywo. Też jej serdecznie pozdrawiam. Pytanie moje dotyczy nieruchomości, ponieważ dostaję już sygnały. Nawet sami fachowcy twierdzą, że to jest przesada. Zaraz to wszystko rybnie. Moim zdaniem to się stanie po podwyższeniu stóp procentowych w okolice tam trzy oczka wyżej, na kiedy byście przewidywali, że to może nastąpić. Także dzięki za możliwość zadania pytania i pozdrawiam Dziękuję. wszystkich. Dziękuję działania.
1: za pozdrowienia. To może ja zacznę. Wcale nie jestem taki pewien, że rynek znacząco jakoś obniży cenę. Pamiętajmy, że dodrukowują się pieniądze, dodrukują cały czas pieniądze to raz. Dwa, jeżeli zobaczycie sobie, za ile można kupić, za, za ile pensji można kupić metr kwadratowy, to Warszawa przykładowo wcale nie wychodzi tak jakoś szczególnie bańkowo względem innych miast europejskich i dotyczy to również innych miast Polski. Także możemy mówić o globalnych zmianach, natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to owszem, decyzja polityczna może wpłynąć na kolaps taki, poprzez kolaps mam na myśli np. Na spadek cen nieruchomości o 20-30%, które później znowu będą dalej rosnąć. To tylko o czymś takim możemy mówić i decyzja polityczna, jak pytasz, kiedy zapadnie, to ja odmawiam odpowiedzi, bo oczywiście nikt tego nie wie. Jeżeli chodzi o sam rynek, czyli jeżeli by wszystko zostało tak, jak jest, to ceny na pewno by w najbliższym czasie nie spadały. Dzisiaj tak naprawdę Wycięto inne możliwości inwestowania. Utrudniono, dlatego że rynek, rynek papierów wartościowych generalnie, instrumentów finansowych jest bardzo mocno regulowany, jest przeregulowany. Ciężko wpuszczać spółki nowe na, na taki rynek. Startupy są bardzo ryzykowne jeżeli jest, są tacy ludzie jak znajomi wcześniejszego dzwoniącego, to oni nie będą w bardzo ryzykowne rzeczy wchodzić, tylko szukają czegoś, co jest w miarę namacalne i w miarę stabilne. więc. Naturalnie kierują się ku nieruchomościom i dalej tak zawsze będzie. Zawsze tak było i zawsze tak będzie, ale spadek cen nieruchomości, jeszcze raz powtarzam, jest możliwy.
0: Dobrze, to zapraszamy kolejnego widza. Skąd jesteś i jakie pytanie masz do kogo?
1: Dzień dobry, nazywam się Piotr dzwonię z Gdańska. I mam pytanie do y, pana Cezarego Grafa. Odnośnie ceny złota, czy,
5: y, jak się przynajmniej tak zapowiada się, że procentowe, stopy procentowe mają pójść do góry i czy
3: yy, i to nie spowoduje przypadkiem spadku cen złota, czy takie spojrzenie trochę zbyt płytkie jeden tego czynnik Dziękuję bardzo za, za pytanie.
2: Nie do końca mogą podnieść stopy. W, w Polsce, jeśli chodzi, oczywiście, Polska nie ma wpływu na rynek złota, stopy w Polsce. Natomiast trochę nawiązując do poprzedniego też pytania, myślę, że będą trzymać te stopy, ile się da nisko. Zresztą Polski Bank Centralny, Narodowy Bank Centralny jest w trybie kamikadze, To widać. Inflacja wczoraj 5-4 pokazana, stopy 0,1. Ta proca się napina. Czym dłużej się będzie napinać, tym, tym potem mocniej wystrzeli. Tak to działa. Natomiast jeśli chodzi o złoto, e, Myślę, że FED i EBC w momencie, kiedy przestanie straszenie inflacji takie słowne, bo oni to robią słownie na razie, że, że może tapering zrobią, że straszą inflację słownie. I kiedy to przestanie działać, to wtedy moim zdaniem podniosą 1,5 punktu i szybko wrócą z powrotem do zera, bo to się zacznie rozsypywać. Albo będzie już reset monetarny, czyli przejście do CBDC w momencie, kiedy się to rozsypie. I myślę, że tak naprawdę tu znowu nie jest możliwe coś takiego, jak było w latach 80 w Stanach czyli że Volker podniósł stopy na 17 czy 18%. Absolutnie przy tej górze długu nie jest to możliwe. Więc spodziewajcie się niskich stóp, mówimy o Fedzie teraz, A potem straszenia, 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 skoku na 1-2 punkty, szybkiego powrotu na skutek walenia się systemu bądź resetu już od razu wtedy i złota coraz droższego. O złocie rozmawiam przy 1000 zł za uncję, przy 2000, przy 3 przy 4, przy 5, przy 6, przy 7, teraz będę rozmawiał przy 8, przy 9, przy 10, przy 11, przy 12. Działa. Złoto działa. Ponadto w przeciwieństwie do wielu, wielu rzeczy nie jest loginem i hasłem. Tupka Krugerandów e, schowana w jednym miejscu, powiedziana jednej zaufanej osobie, jeśli się taką ma, nie jest loginem i hasłem. Tego złoto trzeba w portfelu mieć. Zgodzi się Jacek ze mną?
0: Tak. Mamy kolejny telefon od widza. Widzę, że się rozkręciście. Jeżeli nie możecie się dzwonić, dzwońcie do skutku. Ja witam kolejnego gościa. Skąd jesteś, do kogo masz pytanie i jakie?
7: No, widzę.
0: Cześć, cześć. Słyszymy
7: Cię. A, spoko. Do Cezarego grafa. Chodzi mi o właśnie rejty. Czy przypadkiem rejty nie jest tak jakby papierowym złotem, papierowym, papierową inwestycją w w nieruchomości. Mhm. Bo to chodzi o, o rozmowę, która tam była z, e, wcześniejsza i to właśnie było powiedziane, że właśnie Cezary stawia na rejty. Wydaje mi się, że to jest
2: papierowo złoto. To było moje pytanie. Oczy Oczywiście, że, że to jest syntetyczna, syntetyczna ekspozycja na nieruchomości. Tylko przy złocie to nie ma sensu, dlatego że złoto niczego od Ciebie nie wymaga. Nie, nie musisz zbierać z niego czynszu, nie psuje kranu, nie śmieci, nie, nie wprowadza kolejnych ludzi pod Twoją nieobecność, nie, nie melduje ich. Złoto nie ma tego wszystkiego. Po, poza tym złoto jest jedno. Jest to na, w tablicy Mendelejewa jeden pierwiastek, a nieruchomości masz różne. Jak chcesz mieć ekspozycję na nieruchomości, na przykład tureckie, bardzo ciekawy pomysł, to się robi. Zresztą ostatnie dwa lata bardzo fajnie to pokazują na ritach tureckich, to e, dla wielu ludzi łatwiej jest kupić właśnie papierowe nieruchomości tureckie, czyli rita tureckiego, niż a, fizyczną nieruchomość. Fizyczną też można, jak najbardziej to paszport dostać, się taką nieruchomość kupi powyżej pewnej kwoty turecki. E nie, nie da się pewnych rzeczy robić. Przy, przy... Złoto nie wymaga niczego, nieruchomości wymagają. Dlatego pójście na kompromis z, 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 pod tytułem syntetyczna nieruchomość ma moim zdaniem sens. Aczkolwiek te ry, ty, ry, ty, ry, ty, to co było z kół, był midlem tak samo, to jest tylko dla osoby, która się upiera, że chce mieć ekspozycję na nieruchomości. Chce i koniec. Dlatego ja odpowiadam, jeśli tak, to tak. Natomiast ja nie uważam, że. Uważam, że to ciekawsza rzecz na, na rynku obecnie niż nieruchomości, czy to syntetyczne, czy z drzwiami i oknami.
4: Okej.
0: Okay. Jedziemy z następnym pytaniem. Cześć, skąd jesteś i do kogo masz pytanie i jakie?
4: Witam, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Z tej strony Mateusz z zagranicy. Mam takie pytanko do Cezarego Grafa. Słyszę swoje echo, ale to nic.
7: Pytanie byłam, byłam, do Cezarego byłam,
4: Grafa. Co byłam, sądzi bo... o. Co sądzi o kredytach duńskich ze stałą stopą procentową na 30 lat kredytach hipotecznych?
0: Dziękuję
2: Ci za pytanie. Z dwoma prawnikami bym to czytał, czy to rzeczywiście tak jest, tam duńskimi, bo, bo przy wydatku rzędu, rzędu no 500 tysięcy, równowartość euro, czy, czy miliona euro, bo to tak pewnie idzie tam w takie kwoty, to, to warto na prawników wydać. Jeśli to jest duża instytucja przypięta do drukarki i nie ma wyłączeń żadnych, że stałe stopy, ale jeśli jakiś tam wskaźnik, to jednak ruchome, jeśli to jest taka, taki produkt, to to jest być może godne rozważenia. W Polsce niestety nie ma takich historii. Są niby pięcioletnie kredyty ze stałą stopą, ale one, nie, one są skomplikowane, bo tam są w różne myki przy tym i jeśli chodzi o proste produkty tego typu, to często są w ofercie, a nie ma w sprzedaży. Coś jak za komuny w sklepie mięsnym. No, no, sklep mięsny, powinno być mięso, tylko mięsa nie ma. Unikają. Bankierzy czują pismo nosem i unikają kredytów na stałą stopę w Polsce. Jeśli w Danii masz z, z, od dużego gracza po przejrzeniu z dwoma prawnikami taką ofertę. Oczywiście inne rzeczy tam dochodzą, zarobkowanie, czy z tej Danii nie będziesz chciał wyjeżdżać czasem, bo się tęskni, różne parametry, ale jakby sam produkt jest dużo bardziej, dużo mniej groźny niż polski kredyt na ruchomą stopę w, w państwie
4: z tektury.
0: Super i wchodzimy z następnym pytaniem. Cześć, skąd jesteś i jakie masz pytanie do kogo?
4: O, dozwodziłem się idealnie. Jestem Łukasz z Warszawy i mam pytanie do Cezarego Grafa. Dokładnie, dokładnie mam trzy pytania i oto da, już podaję tutaj pierwsze. Jakie akcje spółek urosną przez następne 30 miesięcy? I tutaj bardzo zaznaczyłbym, żeby chodzi mi o konkrety. Jakie dokładnie... Cezary Graf może podać spółki, jeśli chodzi o konkretne. Od razu,
1: od razu można dzwonić do knf firmy. że to jest doradca inwestycyjny, <głos> Dokładnie.
4: Który mówi... dokładnie. W...
2: Ja mogę mówić o własnym życiu inwestycyjnym, to czy nie? Info mał Oczywiście Cezary chodzi Graf... mi o
4: opini opiniotwórczą yy, tutaj radę. Tak, dokładnie. Yy,
2: w chińskie brudne, natomiast szczegóły info.małpa.cazarygraf.pl 12 zamkniętych webinarów, tak to no i No
4: i właśnie pana złapałem na to, bo dokładnie wiedziałem, że pan to odpowie. I teraz mam kolejne pytanie. Czy jeżeli uważa się pan za eksperta, to nie powinien pan podzielić się chociaż konkretnymi spółkami i konkretnymi jakby typami dla szerszej publiczności, żeby też pana jakby postawić w lepszym świetle w ogólnym jakby medium społeczności inwestorskiej w Polsce. Co pan o tym myśli? To
0: jest bardzo... Taki zakład na kanale. Były podawane konkretne spółki, które obstawiliśmy i z Czarkiem się założyliśmy, że one Pierwsze, ale są, są takie rzeczy w mediach. Ale
2: i... druga rzecz jest taka, że ma rację, tu widz, że powinno być coś takiego, że na przykład ja, trader21 i Zaorski stajemy do challenge'u inwestycyjnego. Czy finansowy preppers, czy przygody przedsiębiorców co miesiąc, czy co trzy to patrzą na te portfele. E, Zaorski bierze milion, ja biorę milion, trader bierze milion. I po dwóch latach patrzymy, ile z tego miliona jest. Kto ma zero, a kto ma dwa miliony, a kto ma półtora. I na przykład ja też chcę w tym wynik. Wziąc. Że w zysk przeznaczamy, ratujemy komuś życie, bo są takie sytuacje, że po prostu bez pieniędzy nie ma życia dalej. Może nawet kilku osobom by się dało, jeśli by trzech Trzech, trzy, trzy osoby taki, takie portfele prowadziły. Jestem otwarty do czegoś takiego, to by było dobre. A odnośnie konkretnych typów, ja uważam, że w takich, o, tak jak prosisz, żeby cokolwiek dać, że bardzo ciekawe są spółki petrochemiczne chińskie, czyli PetroChina, Sinopec e, i CNOOC. -CN I, I cały czas uważam, że a w ciągu 36 miesięcy, jak sobie popatrzysz dzisiaj na te spółki i, i, i gdzieś tam w roku 24, 25, to tym bardziej uwzględniając dywidendę, będziesz zadowolony.
4: Aha, czyli dobra, dobra, to właśnie chciałem usłyszeć. Jeszcze to to nie ma gdzie spadać, Wiesz, to jest
2: bardzo tanie, jak zobaczysz teraz. To jest kontroluje chiński rynek, bo, bo tam trzy spółki kontrolu, kontrolują cały rynek. Nie ma gdzie to spadać za bardzo obecnie, a ma gdzie rosnąć zdecydowanie.
7: Mhm.
4: Ja powiem jeszcze od razu, że ja jestem zwolnikiem bardziej rynków rozwiniętych, czyli głównie rynku amerykańskiego. I jeszcze mam pytanie takie, czy stanąłby pan do debaty z moim w sumie, znaczy może nie powiem, że jakimś tam, nie wiem, guru czy coś takiego, ale po prostu często oglądam tą osobę jokerem. Czy, co, pan, co pan w ogóle myśli o tej osobie?
2: No pojawił się, jeśli pokażę... Mógłbym stanąć, dlaczego nie? Tylko dziwię się, że zakrywa twarz, dziwię się, że nie ma żadnej, że wie wszystko najlepiej. Mówi, że trader się myli, ja się mylę, wszyscy się mylą, a nie, nie spotkałem się z żadną jego prognozą starszą niż 9 czy 10 miesięcy. I to jest dla mnie, no, jeśli mówi, że się mylimy, to niech pokaże jakieś swoje prognozy, gdzie, gdzie on się nie mylił. Natomiast dyskutować oczywiście warto i możemy, możemy dyskutować, możemy dyskutować. Nie, nie widzę przeszkód. Ja, ja nie, nie uważam, że zamykanie się na debatę jest dobre.
0: Super. Dziękujemy Ci bardzo. Yy, myślę, że ostatnie jeszcze dwa pytania. Ostatnie sto pytań, tak? Reżyserka mi podpowiada. Ostatnie sto pytań jeszcze. <śmiech> nie, ostatnie dwa pytanka od Was. Jeszcze jeżeli macie coś do... Mamy? Tak, to zapraszam. Yy, cześć, yy, skąd jesteś i do kogo? Jakie masz pytanie?
6: Łukasz z Warszawy. Mam pytanie do obu panów. Witam serdecznie. Moje pytanie brzmi Jaki jest próg inflacji CPI w Polsce, aby w końcu bank ruszył stopami procentowymi? Dziękuję bardzo.
1: Dzięki. Nie wiem no, do których obu panów, ale to się wydaje, że to jest decyzja do... polityczna, a no nie... To jest pytanie do Rady Polityki Pieniężnej, a nie do nas. My nie mamy na to wpływu. I jest, to nie jest jedyny czynnik, który ma wpływ na to, to z pewnością i może być tak, że jest jakaś decyzja polityczna, aby z Polski, Polskę ukarać w ten sposób, że odpłynie kapitał stąd i wtedy będą podniesione stopy procentowe. I to będzie miało oczywiście wpływ między innymi na rynek nieruchomości. No tak to wygląda, a teraz mamy jak, jak się nie mylę najwyższą inflację od 20 lat, ponad 5% i... Polskie, Polski Skarb Państwa będzie miał jeden z niższych deficytów budżetowych, co też jest ciekawe, warto to zaznaczyć, to znaczy, że, że gdyby chciał, to nawet by wyszedł na zero, czyli budżet by się domknął w tym roku i jakby cały czas ten budżet jest, do, może nie budżet, ale podatki są uszczelniane w Polsce, co spowoduje, że może, może nie będzie tak, że będą utworzone nowe podatki w najbliższym czasie poza tym polskim ładem. Tylko taka moja myśl luźna.
2: Na moim zdaniem euro potrzebuje świeżej krwi monetarnej, by Polska będzie i złotówka będzie panną młodą złożoną w, of w ofierze temu i jeśli oni trzymają przy pięć z pięć z kawałkiem stopy 01 to to jest tryb kamikadze. I nie jest wykluczone, że będą trzymać do oporu, aż złotówka zostanie spuszczona po brzytwie i Panna Młoda zostanie wydana w strefie euro. Czyli przebędziemy płacić euro. Tak jak Litwini, Łotysze, Estońcy, Czesi, Czesi nie, Słowacy. Słowacy, Niemcy. My jesteśmy już prawie otoczeni.
0: Bardzo lubię te kwieciste porównania. Następny telefon, skąd jesteś i do kogo? Jakie masz pytanie?
7: Dzień dobry, Marcin z Cześć. Pytanie głównie do Cezarego, jak przypuszcza, w jakim, w jakim czasie wejdą waluty CBTC i jakie aktywa mogą na tym skorzystać, czyli do jakich aktyw mogą się przenosić pieniądze, na przykład ludzi, którzy nie do końca w tej chwili mają na przykład udokumentowane. I jeszcze jedno takie bardziej osobiste pytanie, kredyt hipoteczny za stałą stopą procentową spłacać, czy inwestować te pieniądze na przykład w złoto? Dzięki za pytanie.
2: W CBDC tak. do końca dekady bieżącej będzie hulało. W Chinach już jest live, w paru prowincjach, natomiast tutaj będzie w Stanach, w Unii Europejskiej do końca dekady e, to działało. Odnośnie... P, 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 y, no ma być ustawa ta abolicyjna, zobaczymy, czy tutaj może widz będzie zainteresowany, ale musi wpisać. Ustawa abolicyjna 22 rok, bo tam być może za 8,5% będzie można zdigitalizować yy, po, 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 posiadane środki, eee, co mieć, no, jaki portfel przetrwa, portfel zdywersyfikowany i portfel bez ADHD. W sensie, że masz 3, 4, 5 sensownych, koszy, koszy, sensownych koszyków, robisz swoje i trzymasz ręce pod tyłkiem. To ci wygra. Jeśli, jeśli któryś z tych elementów zawiedzie, czyli albo będzie ADHD, albo położysz pracę na rzecz bycia wilkiem z Wall Street, właśnie mieszania przy koszykach majątkowych, o, nie zadziała to. Dywersyfikacja, braka DHD, e, rozwijanie tego, co robisz. O, w, w, niewykluczone, że to wymaga e, mocnego wejścia w XXI wiek.
0: Dobrze, trzeba jakieś kolejkowanie w telefonach zrobić. E, kto się do nas dodzwonił, e, skąd jesteś i jakie masz pytanie, do kogo? Jeszcze raz. Jeszcze raz. E, skąd jesteś jakie masz pytanie, do kogo? Cześć. Chyba, chyba stres. Chyba stres bycia na antenie. Ja A... się nie zgadzam, tym, że <głos> portfel dywersyfikowany jak Zaraz to podsumujemy. Cześć, witam. Fajnie, że się dodzwoniłeś. Skąd jesteś i jakie masz pytanie, do kogo?
6: Jeszcze raz Przemek z Lublina. Tym razem pytanie do Daniela. Chodzi mi o to, że myśli o tym, żeby projekty inwestycyjne, chciałby być bankiem inwestycyjnym w cudzysłowie i chciałby to oprzeć o blockchain i mam pytanie, czy będzie próbował to zgłaszać do KNF-u, czy to są problematyczne rzeczy, bo nie ukrywam, że sam się przymierzam do takiego projektu i jeszcze takie pytanie do wszystkich, kiedy w Warszawie robimy jakiegoś browara, może z męcenem, a może bez męcena. Także to takie moje pytanka. No, Dzięki
1: bardzo. Browar to od końca zacznę w takim razie. Browar zawsze, tylko bezalkoholowy, bo ja nie piję alkoholu. A jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, ten browar jakby mnie, mnie zajął, wybił mnie. Pierwsze pytanie o, o mój biznes. Hmm, czy to jest w zgodności z KNF-em? No, no jasne, to musi być przede wszystkim. Ja stawiam na to, że mam, mam kancelarię, która, która pracuje nad tym, żeby wszystko było w zgodności, czyli nie tylko w zgodności z prawem, ale jeszcze z tak zwanym compliance'em, czyli w zgodności z tym, co o tym prawie uważa regulator finansowy, czyli w Polsce to jest KNF i jeszcze dodatkowo UOKiK. Czy ja dobrze słyszałem, że Ty robisz uprawnienia maklerskie Też? Nie, znaczy no, zrobiłem sobie szkolenie, na, dla maklerów. No, szkole się cały czas, wydaje rocznie więcej na szkolenia niż, na, niż mój samochód jest wart. Także cały czas się szkole i no, no inaczej w ogóle bym sobie nie wyobrażał robienia tego. Tak samo nie wyobrażam sobie obchodzenia jurysdykcji. Czyli, że mamy rynek polski, który jest powiedzmy trudny, jeżeli chodzi o prawo. No to, że ja założę jakąś spółkę na, na Wyspach Dziewiczych albo Seszelach i że w ten sposób będę przepuszczał pieniądze. To jest wykluczone. Wszystko musi być przejrzyste, musi być oparte o polskie trudne prawo i wtedy, jeżeli taka firma istnieje i działa, nawet w małym zakresie, to wzbudza zaufanie. I wszystkim tak radzę. A co do jeszcze tej dywersyfikacji? To jedno zdanie muszę powiedzieć, że ja jestem żeby, za tym, żeby akumulować kapitał, to znaczy analizować dużo rynków, dużo biznesów, dużo inwestycji, wybierać tą najlepszą i wtedy można, można że tak powiem, włożyć dużo jajek do jednego koszyka w miarę bezpiecznie.
2: Bardzo niebezpiecznie. Dobrze, bardzo czy niebezpiecznie.
1: mamy kogoś na linii? Tak,
0: cześć. Nie? Już, się, już się skończył. Z, z
2: Mencenem, jeśli chodzi o Mencena, to być może w Rzeszowie. A w Szczycie nie byłem na piwie z Mencenem, być może odwiedzę za Rzeszów, rozważam to. No, on będzie albo ścigany, albo będzie
5: premierem w ciągu pięciu Dobrze, lat. Dobrze,
0: zapraszam. Mamy kolejny Słabomity. telefon do studia. Cześć, skąd jesteś i do kogo, jakie masz pytanie?
5: Cześć, Wam, Piotr z Warszawy, z tej strony. Mam pytanie do Cezarego, Cezary, w wielu swoich wypowiedziach zachęcasz, namawiasz do inwestycji w Chińszczyznę, w chińskie spółki za pomocą giełdy w Hongkongu. Natomiast mam pytanie, bo też wiele spółek, które są notowane w Hongkongu, są też notowane na giełdzie w Tajwanie i pytanie, jak oceniasz ryzyko polityczne pomiędzy giełdą w Hongkongu a giełdą w Tajwanie? Czy czy To nie jest praktycznie to samo.
2: Częściej nawet przez Niemcy można kupić, przez Csetre, przez Frankfurt albo przez Paris Euronext, przez, przez Francję albo przez Stany. To prawda, że trzeba umieć wybrać rynek, bo jest jeden papier notowany na czterech czy pięciu czy ośmiu rynkach niekiedy. Natomiast to jest niuans, o takich niuansach mówię na dwunastu zamkniętych webinarach o pieniądzach. Oko ci puszczę, że najlepiej już źródła. Jak coś jest, jak coś jest e, e, zarejestrowane w Hongkongu, to, to, to HKS powinno mieć symbol z przodu na giełdzie.
0: Dobra, kolejny gość. Dzień dobry, witam. Cześć, skąd jesteś, do kogo masz pytanie i jakie?
7: Dzień dobry, z tej strony Darek Złodzi. Ja mam dwa pytania do pana Grafa. Pierwsze pytanie to jest takie ogólne pytanie o kryptowaluty, bo pan prowadził na początku kanał Crypto Poland i w sumie tam kryptowaluty były jakby takim no, głównym tematem. Pan prowadził jakby wiele osób no, do, do kryptowalut w Polsce i. Ja bym chciał się po prostu od Pana dowiedzieć, bo Pan teraz poleca rynek chiński. Czy Pan w ogóle uważa, że jakby adopcja kryptowalut nie będzie postępowała i z tego jakby trzeba się kompletnie wynieść? Na przykład jak teraz Bitcoin był tani po 30 tysięcy dolarów, to no, nie wiem, nie należało go może tylko za część środków oczywiście, na przykład go kupić i znowu no, wyciągnąć część pieniędzy. To jest, to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie to jest pytanie o te stopy procentowe, właśnie też, bo. Y, no, wiele osób, które mają gotówkę, y, czeka na to, tak naprawdę, kiedy, kiedy one będą wyższe i może ten rynek nieruchomości trochę odreaguje. Nie wiem, ja na przykład jestem z Łodzi i chciałbym sobie kupić lofta, ale chciałbym go bardziej kupić, może po 600 tysięcy, a nie po, nie wiem, po milion. i mm, czy, czy jest sens jakby na to czekać? Czy może już kupić drożej i zacząć malować ściany. Dziękuję.
2: Jeśli chodzi o drugie, to zależy jak. Nie powiedziałeś o finansowaniu, bo co innego kredyt na ruchomą stopę, a co innego jeśli masz na przykład powiedziane, że dostajesz od rodziców 700, 300 masz dołożyć, czy nawet dokredytować już wtedy, to wszystko zależy, wiesz, od, 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 od niuansów. W złotówce jest ciężko wyobrazić sobie tak naprawdę sytuację, że nominalnie w złotówce ten loft będzie 600 znowu kosztował, bo złotówka się będzie szmacić. I nomina, nominalnie on nie będzie kosztował mniej. Mo, może, on może realnie kosztować mniej. Realnie może kosztować mniej. Natomiast jeśli chodzi o krypto, to moim zdaniem jest teraz back to normal. Jak sobie wpiszesz w Google... How bubble burst? Jak pęka bańka? To zobaczysz taki stary wykres w grafikach i zawsze po pierwszym pęknięciu jest odreagowanie. I moim zdaniem jesteśmy na wierzchołku tego odreagowania i potem jest droga w dół dalej. E Natomiast jeśli rynek udowodni, że trwa hossa, czyli na trwałe przebijemy 65-70 tysięcy dolarów, to jedziemy dalej, trzeba jeszcze ze 30-50-100% podjechać tym pociągiem. Natomiast dopóki nie widać potwierdzenia kontynuacji hossy, dla mnie to jest return to normal, każdy powinien ten wykres zobaczyć, to jest absolutna podstawa inwestowania, eee, ukazanie jak pęka bańka. I to dokładnie tak wygląda teraz na Bitcoinie, jest odbicie na chwilę, a, a później będzie dalszy spadek. Dobra,
0: to y, kończąc, dziękujemy bardzo wa za Wasze telefony, za Wasze pytania. Y, ja bym prosił o podsumowanie tych wszystkich kwestii, które poruszaliśmy.
1: Y, najpierw Ciebie Daniel. Biorąc pod uwagę jakie pytania ludzie zadawali, to mam wrażenie, że większość osób y, liczy na to, że właśnie bardzo mocno zdywersyfikuje swój portfel bardziej niż jakiś Berkshire Hathaway na pewno i będzie spekulować na różnych rynkach, które mniej lub bardziej sprawdzili, bo na przykład usłyszeli od jakiegoś eksperta, że warto właśnie w coś wejść albo wyjść z czegoś i obawiam się, że większość z nich na tym straci. Takie są badania jakby historyczne, jeżeli chodzi o takie spekulowanie. Większość z Was niestety straci te pieniądze i to mnie bardzo martwi. Jeżeli chcecie pomnażać swój majątek, to wy musicie wyjść przed szereg, prawdopodobnie właśnie, za, to rozumiem przez akumulację kapitału, musicie założyć jakiś własny biznes, wtedy, by jesteście blisko tych pieniędzy i, i w ten sposób To nie muszą być nieruchomości, absolutnie nie, ani infintech. Możecie robić, co chcecie, tylko, tylko w ten sposób możecie pomnażać te pieniądze. Ja zarządzam blisko 10 milionami złotych w nieruchomościach. To są w zdecydowanej większości moje nieruchomości. I, I ja mam ten kontakt i to mi daje nie, nie tylko poczucie, ale faktyczną stabilność i możliwość myślenia o tym, jak w przyszłości będę się rozwijać i w co inwestować. I planuję inwestować głównie we własne biznesy. To jest, jestem w stanie to połączyć i to nie znaczy, że zajmuję się cieknącymi kranami, chociaż jakby nie, nie boję się pracy, żadnej, żadnej pracy się nie boję. No i tym właśnie pozytywnym akcentem. Ty
2: uszczelniłeś kran ostatnio i nie mów mi, że o, o nie pamiętasz, bo... Ja nigdy nie bo... uszczelniałem
1: kranu, bo mam ludzi od tego po prostu.
2: Rozumiem. Ja uważam, nie, nie wiem, co
1: to w ogóle znaczy.
2: Uważam, że można spobudować sobie portfel złożony z trzech, czterech rozsądnych koszyków majątkowych. Oczywiście, że większość traci na rynku, bo większość ma DHD inwestycyjne i, 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 i tendencje do kupowania bzdur. No, no jest tak rzeczywiście, no i tego nie, nie wolno robić. Natomiast można kupić sobie rzeczy przyzwoite, fajne akcje, fajnych spółek, metale szlachetne, podtrzymać trochę gotówki e, i też nie bać się zainwestować właśnie w siebie i w biznes. Jest, jest taki, taki czasami polski dziad, w, się w każdym budzi, który w momencie, jak jest e, możliwość zainwestowania w siebie, nauczenia się czegoś, zdobycia uprawnień kolejnych, e, to, to boli, to nie, nie chce wydawać e, a, tych pieniędzy i to, to trzeba zwalczyć tego paskudnego dziada w sobie. E, można zbudować fajny portfel, niekoniecznie muszą w nim być realne nieruchomości w Polsce. E, jeśli już ktoś ma w Polsce, to przynajmniej w niegasnących miastach, bo one w w tej dekadzie jeszcze będą się jako tak obroniły prawdopodobnie. Natomiast e, daleko od szosy to dąży do zera niestety, a jak zaczną sypać panie z lat 40. -tych, 50., -tych, to zobaczycie sami.
0: Super, jak napisaliście życzenia w komentarzach, teraz napiszcie kogo byście chcieli zobaczyć w następnej debacie, kogo mam zostawić i do kogo chcielibyście zadzwonić, zadać mu pytanie. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, włączcie dzwoneczek, żebyście nie przegapili następnych odcinków. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.
2: Cześć. Cześć. Dzięki. Dzięki Jacek.
1: Dzięki za organizację profesjonalną
7: jak zwykle. Dziękujemy. Dzięki.